0: Chris Doorenstein en Lisbeth Staats. Goed dat je erbij bent, want we nemen nu het belangrijkste economische nieuws met je door. De economische groei van Nederland valt toch een stuk lager uit dan verwacht. De Europese Commissie is een stuk minder positief over de economische groei in Nederland dan een paar maanden geleden. In de zomerprognose rekent de Commissie op een groei van een half procent over dit jaar. De lenteprognose was een stuk positiever. Toen gingen ze nog uit van een groei van 1,8 procent. 1,3 procentpunt Pff, eraf. Huiseconoom Hande Jong, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Kees.
0: Nou, nou, zitten economen nu met hun handen in het haar dat er zoveel is verloren?
1: Nou, dit is inderdaad wel een heel forse neerwaartse aanpassing. Um, maar in zekere zin is het een aanpassing ja, um, waarbij het perspectief terugkijkend is. Want toen de Europese Commissie de lenteprognose publiceerde... dat was op 15 mei... toen wisten ze nog niet wat er in de eerste kwartalen... van dit lopende jaar was gebeurd of zou zijn gebeurd. Nu blijkt achteraf dat onze economie... zowel in het eerste kwartaal als in het tweede kwartaal... behoorlijk is gekrompen. Ja, en dat wisten ze gewoon nog niet... Um, en je zou kunnen zeggen... ze hebben dus hun voorspelling voor het jaar als geheel... Ja, die hebben ze wel moeten aanpassen... omdat ze natuurlijk in mei nog uitgingen... van hele gematigde groei... in het eerste deel van het jaar... maar dat is dus helemaal niet gebeurd. Dus het is, uh, ja, het is vooral een aanpassing aan, uh, aan de realisaties. Maar het laat toch ook wel vooral zien... Ja, hoe ver die voorspellingen van een paar maanden geleden er, ernaast hebben gezeten. Ja, niet alleen de
0: verwachtingen voor Nederland zijn er beneden bijgesteld natuurlijk. De, eigenlijk de groeiraming over heel Europa, de hele eurozone... hebben we het dan vooral over, is teruggeschroefd. Waar ligt dat aan?
1: Ja, nou ja dat ligt vooral aan de, wat, wat ze noemen de, de binnenlandse vraag. Vooral de particuliere consumptie. Die is toch een stuk zwakker dan, uh, dan was verwacht. Nou, hoe komt dat? Nou, dat komt gewoon door de hoge inflatie. Die holt de, de koopkracht uit. Um, en ja, je hebt helemaal gelijk. Hè? Ook voor de eurozone als geheel is de groeiraming voor het lopende jaar neerwaarts aangepast. Maar wel een stuk minder ne neerwaarts dan voor Nederland. Want voor de Europese. Of voor de, uh, voor de Eurozone is het uh, van 1,1% uh, verwachte groei dit jaar aangepast naar 0,8, dus dat is maar een aanpassing van 0,3... en bij ons dus 1,3, dus uh, dat geeft wel aan... Uh, ja, hoe wij een beetje afwijken van het uh, gemiddelde.
0: Nou, kunnen we ook niet gewoon zeggen, de renteverhogingen werken?
1: Ja, dat, uh, dat is ook zeker zo. Um, uh, wat we, waar de Europese Commissie op wijst is dat de kredietgroei... dat die heel uh, sterk is uh, vertraagd. Um, en uh, ja, dat speelt natuurlijk ook een rol. Hè. Dus het is eigenlijk een combinatie van wat ik al eerder zei... die hoge inflatie die de koopkracht uitholt... plus inderdaad de enorm gestegen rente... Um, die, die de economische groei natuurlijk ook af, uh, afremt.
0: En Han, vooral de verwachting voor Duitsland heeft invloed op de cijfers. Hoe staan zij er dan volgens, voor, voor, volgens de Europese Commissie?
1: Ja, Duitsland is nu de grootste economie in de eurozone... dus dat, dat weegt het zwaarst. Nou, daar zie je toch ook een, een redelijk forse neerwaartse bijstelling. Weer niet zo groot als bij ons, maar toch ook wel behoorlijk neerwaarts. Nou, in mei was de Europese Commissie al een beetje zuinigjes... met een, met een groeiprognose voor het lopende jaar van 0,2 procent. Maar nu verwacht de Europese Commissie voor Duitsland een krimp van 0,4. Dus een aanpassing van, van 0,6. Nou, ik spreek wel eens vaker... Uh, over de grote druk waaronder de Duitse industrie op het ogenblik mm. staat. Ja, waar heeft dat mee te maken? Nou, dat heeft te maken met de verslechterde internationale concurrentiepositie... de zwakke groei in China, waar, uh, waar de Duitse industrie uh, erg afhankelijk van is... de extreem hoge energieprijzen... Um, en dan zijn er natuurlijk in Duitsland ook nog specifieke problemen... bij de, bij de autobouwers. Uh, dus het is voor Duitsland een optelsom van, uh, van eigenlijk allemaal negatieve factoren... En die, die leiden er dus toe dat volgens de Europese Commissie... de Duitse economie dit jaar gewoon gaat krimpen met 0,4 procent. Dus dat is niet best.
0: En Han, nog even het, uh, kort het laatste nieuws van Bloomberg. Analisten zeggen nou, die renteverhoging in Europa... die verwacht was aankomende donderdag... die zou zomaar eens niet door kunnen gaan. Wat denk jij daarover?
1: Nou, ik denk dat dat op basis van, uh, van deze cijfers... Uh, uh, ja, die, die gaan niet echt een uh, beslissende invloed daarop hebben... Uh, uh, de inflatie daalt natuurlijk, hè, dus, dus um, uh, dat koopkrachtverlies... dat particuliere consumptie aantast, nou, dat gaat geleidelijk aan verdwijnen. Dus er is toch wel wat, ook wel weer wat goed nieuws voor de, uh, uh, de eurozone-economie... en ook voor de Nederlandse economie, want volgend jaar... wordt er toch wel weer een wat hogere groei voorspeld. Maar ik denk, dat, uh, uh, ik, ik denk toch dat de, wat we noemen de haviken... dus de, degene die toch wel zeer sterk aandringen op het uh, onder controle brengen van de inflatie... dat die toch nog wel de, de boventoon voeren. Dus ja, ik zou toch verwachten dat er nog wel een renteverhoging aankomt. Dank. Huiseconom van BNR, Hande Jong.
0: The Daily Move. Zometeen het laatste nieuws over de beursgang van Arm. Eerst het andere belangrijke economische nieuws vandaag. Want Nederlandse banken bieden in Duitsland... tot wel drie keer zoveel spaarrente. Blijkt uit cijfers van Geld.nl. En dat komt door de felle concurrentie, zegt correspondent Dirk Marseille. Daar uh, moeten ze veel harder hun best doen... om te concurreren ten opzichte van de andere uh, banken. En dat heeft ermee te maken dat de ING is natuurlijk een, een directbank... een internetbank, en dus die heeft niet al die... zoals alle uh, spaarkassen bijvoorbeeld in Duitsland... allemaal van die mooie automaten en waar het geld al eeuwenlang van de familie opgestald is. Ze moeten echt hun best doen om nieuwe klanten te trekken... en dan zeker ook de spaargelden van de klanten te trekken. De reorganisatie bij betalingsbedrijf Molly gaat maximaal 8% van de medewerkers raken. Dat maakt het bedrijf bekend. Volgens oprichter Adrian Mol gaat het slechts om het verplaatsen... van een aantal functies naar het kantoor in Maastricht... en een paar functies waar geen werk meer voor is. Hij wil zich focussen op de klanten en het product... en noemt het voor de, voor de rest non-nieuws. De Nederlandse horeca gooit per jaar bijna 650 miljoen euro aan voedsel weg... blijkt uit onderzoek van de Rabobank. Dat is 9% minder dan wel weer, dan vier jaar geleden... Geleden. Het doel is om over zeven jaar de verspilling te halveren. En volgens Marijke Vuik, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland... is dit een stap in de goede richting. Wat je natuurlijk ziet, niet alleen in de horeca... maar in uh, de hele maatschappij... is dat uh, iedereen zich steeds meer bewust is van duurzaamheid. Maar dat grote winst is te behalen als meer ondernemers hiermee bezig gaan. Wil je elke dag op de hoogte blijven van het belangrijkste economische nieuws? Download even de podcast Economie Update. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.